0: Teams startet. Jetzt! Wir brauchen mehr Egoismus in Teams. Das habe ich diskutiert mit Chrissy Schmöcker, als ich ihr erzählt habe, hey du, ich mache heute eine Podcast-Folge und es geht darum, dass wir auch nochmal mehr auf uns achten sollten und egoistischer sein dürften in Teams. Und eigentlich wollten wir noch einen Kaffee trinken und schon äh, haben wir gesagt, komm, wir machen zusammen eine Podcast-Folge. Deswegen herzlich willkommen, Chrissy
1: Hallo, Frank schön, dass ich da sein darf. Ja? Ich freue mich und so spontan auch.
0: Ja, super, es ist Freitags, Freitagnachmittag, wir mhm. waren im Café Wölkchen hier in Köln, äh, große Empfehlung, leckerer Kaffee. Und Chrissy arbeitet in ihrer <lacht> ihre Freizeit, weiß ich nicht, aber <lacht> zumindest in ihrem Beruf, ähm, immer wieder mit Teams, ist Projektleiterin, ich glaube ab und zu auch Projektteammitglied und ähm, hat da in den letzten zehn Jahren ganz gute Erfahrungen gesammelt, worauf es so in Teams ankommt und wo nicht. Und wir waren jetzt, bevor wir aufgenommen haben, schon mittendrin in der Diskussion. Braucht es denn nicht mehr Egoismus in Teams? Braucht es mehr Egoismus? Und ich erkläre mal und dann starte ich die Diskussion oder wir führen sie einfach fort. Lass uns das machen. Genau, wie ich darauf gekommen bin. Und lustigerweise hat das bei dir ja direkt äh, ein, Redesch- sagt man das so? ein Redeschwall ausgelöst. Genau, ich war nämlich gestern beim, beim Impro-Theater, bei der, bei der Probe mit, mit meiner Truppe und Eine Kollegin hat von einem tollen Workshop erzählt, von Paul Ziemer, von der Affirmative in Mainz. Kann ich gerne ein bisschen Werbung machen, das ist so eine echt gute Impro-Gruppe. Und dahin der Workshop hieß, ich zuerst. Und beim Impro-Theater, das ist vielleicht ganz gut, wenn man das weiß, geht es immer darum, wir spielen zusammen auf der Bühne, wir achten aufeinander. Wenn der andere schneller eine Idee hat, dann setze ich mich auf seine Idee und schmeiße die Idee, die ich hatte, weg. Und Also alles so ein Miteinander und sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Das ist die Rede von Ja und und von Annehmen. Und in diesem Workshop ging es eben darum zu sagen, hey, wenn du eine Idee hast, in welcher Rolle du auf die Bühne kommst und der andere hat vielleicht schon was anderes etabliert, Theatersprech, dann zieh trotzdem dein Ding durch, zieh trotzdem deine Rolle durch und du darfst auch glänzen wollen und einfach für dich einstehen. Und dann habe ich für mich so gedacht, na ja, wenn Donnerstag vor Freitag vor Podcast-Freitag ist, dann denke ich, alles, was in meinem Leben passiert, beziehe ich dann immer auf, könnte das ein Podcast-Thema sein? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich zuerst, gilt das denn auch in Teams?
1: Das ist eine spannende Frage. <lacht> ich ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Ich, ich, ich habe mir die Frage gestellt, wie viel ich Oh. Ist gesund fürs Team. Und das geht so ein bisschen in die Eingangsfrage, die du auch hattest. Also, wie viel Egoismus ist gut fürs Team, weil zu jedem Ich gehört ja auch ein bisschen Ego, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Ja. Kann man so sagen. Ich persönlich Sag habe mich häufiger mal gefragt, wie viel Meinung ist eigentlich gut? Wie viel Meinung äh. darf ich äußern? Und wann und wie viel Bedürfnis darf ich denn eigentlich kommunizieren? Ich selber habe schon mal die Rückmeldung bekommen, oh, nimm dich doch mal ein bisschen zurück. Ich habe ein Beispiel, wenn ich wenn ich in einer Teamrunde sitze und ich arbeite viel im Homeoffice ich habe dann das Bedürfnis, mich auszudrücken und gehört zu werden, yeah. weil ich das sonst ja häufig dann im, im Homeoffice-Kontext gar nicht so häufig habe und dann denke ich mir, dann ist irgendwie die Zeit gekommen und dann will ich auch meine meine Gedanken ausdrücken und das Team teilhaben lassen an meinen Gedanken. Und da frage ich mich, ist es jetzt egoistisch, wenn ich meine Meinung äußere? Und ja. wann soll ich die denn eigentlich zurücknehmen? Hast du ja, da Gedanken ist, zu?
0: Oh, ich finde das, äh, find das super spannend, weil also ich kenne das von, von mehreren Sachen. Mm. Ich kenne das von Teams, die sich dann sehr zurücknehmen und dann halt fängt einer an zu reden. Wenn es schlecht moderiert ist, ist das halt der, der immer spricht, der Lautsprecher, der vielleicht auch etwas dominanter ist und der sagt dann was und entweder sagt dann keiner mehr was und dann denke ich mir, ja, Moment mal, seid ihr jetzt alle derselben Meinung oder, oder habt ihr gar keine oder was ist jetzt das Thema? Oder wenn jemand was sagt, sagt, ja, ich sehe das genauso wie Christian. Sagen wir mal, also so. Und das finde ich dann echt schwierig. Oder auch in, in, ne, bei mir in meinem Job, in Workshops, in Seminaren, wenn ich so Feedback haben will, wie war denn das Seminar, was kann ich besser machen, was soll ich beibehalten? Und dann reicht es mir eben nicht, wenn nur einer sagt, ja, du, äh, schreib mal schönere Flipcharts, na, wenn das für fünf Leute ein Thema ist, dann würde ich gerne auch herausfinden, ob das fünf, von fünf Leit- Leuten die Meinung ist. Ne? Dann bringt es mir jetzt nichts, wenn die, dann keiner mehr was sagt. Oder sowas ist wie, äh, ja, es wurde eigentlich alles schon gesagt. Ich will wirklich wissen, was die Meinung von jedem Einzelnen ist.
1: Das heißt, der Raum, also du, du, du bietest auch den Raum dafür an, dass jeder seine Meinung kundtun kann.
0: Ja, jetzt ab und zu klappt es besser, ab und zu nicht. Und dann frage ich mich natürlich schon auch, wie kann ich als Trainer oder jetzt mal übertragen, als Führungskraft mehr dafür sorgen, dass das passiert? Ja, oder Vielleicht ist es auch so eine Sache, wie viel Zeit ist denn da? Ah, wir sprechen bestimmt gleich noch über Vertrauen. Wie viel Vertrauen ist denn äh, entstanden oder wie viel Vertrauen ist denn in die Gruppe da, in sich selbst und in mich? Ich glaube, da gibt es auch ein paar Sachen, ein paar Fragen, die ich mir stellen kann. Und doch, ja, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Das habe so ein großes Doch angekündigt, weiß ich nicht. <lacht> ja, und ich wünsche mir schon auch gerne so kontroverse Meinungen. Und ich glaube, dass wir. Und das ist so ein bisschen auch die, du merkst die Relativierung, ne? Ich habe vorher mhm. zu Chrissy gesagt, dass ich ab und zu immer wieder bei Sachen im Podcast, wenn ich was erzähle, relativiere so ein bisschen und ab und zu und sowas. Ja. Und das wünsche ich mir auch von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und auch von Teammitgliedern, dass sie halt Klarstellung beziehen. Und dass sie wenn sie, wenn sie halt, weiß ich nicht, sagen, wie wollen wir unseren Teamraum streichen? Und dann sagt jemand, auch rot wäre doch schön. Und dass sie dann nicht aus Angst lieber nichts sagen, weil Angst vor Ablehnung oder Angst vor einer Diskussion oder nicht gemocht zu werden oder was auch immer, sondern einfach sagen, nee. Also ich hätte es am liebsten blau.
1: So. Ich habe dazu eine Erfahrung, die ich teilen möchte. Ich habe, ich habe das häufiger mal beobachtet in, in Teamsituationen, dass, dass man Meinungen teilt und ich sage jetzt Mann, weil ich das, weil ich das gar nicht so auf eine bestimmte Person abzielen oder ähnliches, sondern ich habe es beobachtet in in, in einem Teamkonstrukt oder in einer Gruppe, dass die Meinung geteilt wird und dann direkt wieder, wie wie du gerade eben auch gesagt hast, ein bisschen relativiert. Also ich ich teile meine Meinung und sage dann, das ist meine Meinung und das ist ist gut, dass dass ich die kundtue. Und gleichzeitig kommt aber dann so ein ja, es ist aber, wenn ihr das jetzt nicht so sieht, dann ist es wirklich nicht so, nicht so schlimm. Und ich kann das total verstehen, wenn das anders ist. Also so ein bisschen äh, dieses Relativieren und Abschwächen, Beschwichtigen, um sich selber wieder so ein bisschen besser zu fühlen vielleicht auch. Das ist jetzt meine eigene Wahrnehmung dahinter. Hast du das auch schon häufiger beobachtet in so Gruppensituationen?
0: Ja, diese Vorwegnahme von, von Widerspruch, das habe ich schon ja, immer wieder auch sowas wie ja ich bin eigentlich dafür dass wir jetzt bleiben wir mal dass wir den raum blau streichen aber es ist mir auch nicht so wichtig oder ich, ich kann auch verstehen wenn ihr den rot haben wollt ich, könnt, also ich könnte damit auch leben und es wäre für mich schon okay oder ich kann auch also auch ich kann auch verstehen wenn ihr das anders seht Ja, ja, das ist alles, all diese Relativierung brauchst du ja nicht. Ich finde schön, jeder legt einfach sein Ding auf den Tisch. Deswegen finde ich auch so Sachen wie Delegation-Poker. Kommt mir jetzt gerade so, so wo, ähm, kennst du das?
1: Delegation Poker. Ja,
0: Delegation Poker, wo die Führungskraft mit dem Team überlegt, hey, wir haben eine bestimmte, wir schweifen ab, wir müssen gleich mal gucken, dass wir da <lacht> zurückkommen. Das ist ein typisches Phänomen, wenn wir miteinander sprechen übrigens. Ähm, genau, eine Führungskraft hat eine, was weiß ich, wie machen wir dieses Jahr die Urlaubsplanung? Typischerweise hat vielleicht äh, die Chefin das immer entschieden. Und jetzt sagt sie, hey, liebes Team, wie wollen wir das denn entscheiden? Und dann hast du diese ganze Range, ganze Bandbreite von die Chefin entscheidet es komplett, ohne sich irgendwie Rat einzuholen. Du hast dann Urlaub, du dann, du dann, du dann. Ähm, bis hin zu, ist komplett delegiert ans Team. Die Chefin muss auch gar nicht davon erfahren, wie sie sich entschieden haben, sondern vertraut davon, dass das Team das macht und alles so dazwischen ne? mit äh, Führungskraft berät ähm, oder Team entscheidet äh, warte mal, und andersrum. Führungskraft berät oder Team berät. Und dann kann jeder kriegt so also ein Set von diesen sieben Stufen der Delegation und spielt dann seine Karte aus. Das Coole daran ist, es wird einfach nur diese eine Karte ausgespielt und nicht gesagt, erstmal nicht gesagt, ja, aber wenn es nicht so ist, ist auch nicht schlimm. Sondern dann liegen erstmal die verschiedenen Meinungen auf dem Tisch und da würde ich gern hin. Das wirklich, ein Team hat sieben Mitglieder, dann liegen da sieben Meinungen auf dem Tisch. Und wenn das viermal dieselbe ist, dann cool, aber dann wissen wir das zumindest. Und dann haben wir halt nochmal drei andere und dann können wir damit arbeiten.
1: Das ist ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, wir, wir sammeln erstmal, wir haben heute schon über Feedback gesprochen, aber im Prinzip, ist, ja. wir sammeln erstmal die Meinung ein ja. und schaffen damit, wie du eben auch schon gesagt hast, so eine Vertrauensbasis. Also so ein, so ein, jeder ist eingeladen, das auch zu teilen und wir schaffen dafür einen Raum und dann, wenn es dann zu einem Konflikt kommt oder zu einem zu einem Potenzial, wo Diskussionen auch entstehen, dann kann darüber diskutiert werden und, und die eigene Meinung vielleicht auch nochmal hinterfragt werden mit dem, mit dem Input von jemand anderen. Also so sehe ich das. Ähm, dann die, die Diskussion auch in, in so eine Lösungsorientierung zu schieben.
0: Mhm.
1: Das heißt, hier ist aber die Basis ja erstmal total wichtig, wie du das sagst, du würdest gerne hinkommen sieben Karten auf einen Tisch zu legen und die auch erstmal so stehen zu lassen, dass sich jeder auch traut, diese, diese Meinung kundzutun. Oh, ja,
0: ja. ja, also das Geheimnis ist ja, das vorher schon dieses Vertrauen zu erzeugen. Ne? Durch, durch eine Offenheit, durch von sich was preisgeben, diese Klassiker, sich verletzlich zeigen, ne? you go first, also dass die Führungskraft vorangeht und dann muss jetzt nicht, wer weiß, was Privates preisgeben aber zumindest dann zeigen, guck mal hier, ich traue euch zu, dass ihr mit einer Information, die ja vielleicht schon noch ein bisschen gefährlich ist, also man könnte die auch manipulativ negativ verwenden, aber ich traue euch zu, dass ihr damit gut umgehen könnt. Und das, das muss dann erstmal gegeben sein und dann ist es glaube ich einfacher, dass jeder und jede seine und ihre Meinung auf den, auf den Tisch legt. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sehe da sehr Teams teilweise, Teammitglieder sehr zögerlich vorgehen und erstmal irgendwie schon noch versuchen zu erhaschen, was könnten denn die anderen sagen oder was könnten die anderen für eine Karte spielen und mich dann irgendwie anzupassen. Das ist halt nicht förderlich, ne? Weil irgendwann kommt es raus. <lacht> irgendwann, wenn ich eine andere Meinung habe oder gerne ein anderes Bedürfnis dahinter steckt, dann kommt irgendwann knallt es ja.
1: Jetzt frage ich mich, du sagst jetzt irgendwann und ich sehe da so einen Prozess vor. Vor mir. Also wenn wir im Team irgendwas beschließen wollen, ähm, irgendein Ziel haben, dann wollen wir dieses Ziel irgendwann erreichen. Das heißt, wir haben uns verschiedene Meilensteine gesetzt oder f- f- durchlaufen als Team verschiedene Prozesse, verschiedene Stufen, um an dieses Ziel ranzukommen. Ja. Und ich frage mich gerade... Wann ist meine Meinung gefragt? Ist es nur an diesem untersten Punkt, wo wir quasi die Meinungen einsammeln? Oder ist es zwischendurch auch immer wieder relevant, meine Meinung einzustreuen? Und wann ist es reiner Egoismus, meine Bedürfnisse einfach nur auszusprechen? Weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, irgendwie das nochmal rauszuhauen, damit es aus meinem Kopf ist, damit es irgendwie raus ist weil ich mich dann vielleicht auch ein bisschen besser konzentrieren kann, weil es irgendwie brodelt so in mir und ich muss es einfach mal rauslassen. Wann ist das Egoismus und wann ist das vielleicht auch förderlich fürs Team? Wann ist das vielleicht aber auch hinderlich fürs Team?
0: Ja, ja, ja. Das ist echt, also ich glaube, wenn Teams sich finden und wir müssen jetzt ja nicht unbedingt in Tuckman, Forming, Storming und so weiter tiefer reingehen, kann man ja auch ein bisschen kritisch sehen, aber wenn die sich finden und wenn es in Richtung einer Entscheidung geht oder wie wollen wir miteinander umgehen, Teamprinzipien aufstellen oder wenn es dann wirklich wie wollen wir denn Zusammenarbeit gestalten geht, dann ist da super wichtig, dass man sich da austauscht und dass jeder seine Meinungen, Vorlieben, Bedürfnisse auf den Tisch legt und Erfahrungen, vielleicht sind es auch nicht nur Meinungen, sondern es ist vielleicht auch wirklich Wissen und Kompetenzen und ähm, dass man dann guckt, okay, wie können wir das zusammenbringen? Und wenn es da Kontroversen gibt, ja, dann müssen die halt ausgetragen werden. Ne? Also ich habe da immer im Vorgespräch auch darüber gesprochen, kommt ja sofort Patrick Lencioni, die 5 Dysfunktionen eines Teams, kommt mir sofort in den Kopf, Vertrauen als Basis, wenn ich das nicht habe, dann kann ich machen, was ich will. Dann wird jedes, jede Diskussion, die ein bisschen stärker ist, wird halt persönlich und nicht sachlich ausgetragen. Und das ist ja dann die nächste Stufe. Also wenn Vertrauen geschaffen ist, kann man immer noch daran scheitern, dass Konflikte vermieden werden oder halt immer persönlich werden. Und spätestens da ist es super wichtig, wir waren ja bei Egoismus, ne? Ja, ganz ego Ist das dann Egoismus? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall für seine Meinung einzustehen und nicht zurückzustecken und sagen, naja, ich gucke jetzt erstmal, was hier der Konsens ist und dann nehme ich mich zurück, sondern erstmal zu sagen, ich hätte es gern so.
1: Ich finde es da ganz spannend für mich selber, also wenn ich merke, ich habe ich hab hier ein Bedürfnis ja und ich kann das aber nicht so richtig gerade deutlich machen, weil ich mich ja zurücknehmen will. Irgendwie, ich habe vorher schon irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt, nee. meine Meinung zu äußern und es wurde nicht so gut angenommen die Offenheit dafür war einfach nicht so da und ich hatte das Gefühl, ich kann das irgendwie selber nicht, weil ich Angst davor habe, ja. meine Meinung zu äußern. Und dann, dann stecke ich selber ein bisschen zurück. Ich nehme mich zurück. Möchte es aber eigentlich gerne sagen. Und ich merke dann bei mir selber manchmal, wenn wir die fünf Stufen hier mal, na, mal betrachten und dann kommt ja irgendwie, ich engagiere mich fürs Team, ich übernehme Verantwortung. Und wenn ich aber in diesem Konfliktteil schon mich zurücknehme, Da habe ich manchmal das Gefühl, das dauert nicht lang, dann kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. Also, man merkt das ja, ich ich kenne das selber so emotional, wenn ich emotional bin und ich nehme mich zurück und ich kann das nicht so richtig kanalisieren, dann kommt es ja an irgendeiner anderen Stelle wieder raus. Und so sehe ich das auch, wenn ich ich manchmal eine eine Meinung habe und ein Bedürfnis und ich kann das nicht, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht äußern. Dann stehen wir an, an, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, irgendwann wieder an dem Punkt, wo wir wieder zurückfallen, Total. weil wir nicht diese Vertrauensbasis hatten, dass sich alle wohlfühlen damit, die, meine, die Meinung zu äußern oder das Bedürfnis zu äußern. Jetzt frage ich mich aber selber, mhm. wann ist meine Meinung denn relevant und wann ist sie nicht relevant in diesem Prozess? Ja. Ist es wirklich, geht es wirklich nur darum, meine Bedürfnisse zu äußern, damit ich mich egoistisch selber besser fühle oder ist es wirklich hilfreich für diesen Prozess im Team, also die Teamziele zu erreichen? Und wie unterscheide ich das für mich? Das sind so Fragen, die mir... Ich,
0: hab, ich hab in den Kopf drei Antworten.
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ja,
0: weil das war, da war so viel drin. Ich finde, also mh, zum einen, na, weil du sagst, ja, vielleicht... F- fällt es mir schwer, meine eigene Meinung zu äußern, weil ich nicht so genau weiß, ist das jetzt angebracht oder wie reagieren die anderen. Ich, ich habe letztens auch ja einen Podcast zu psychologischer Sicherheit gemacht und ähm, mich da auch intensiver mit beschäftigt. Und ich fand da so eine ähm, ja, oder zwei Sachen daraus. Das eine ist, ähm, wann immer ich, gerade wenn es so am Anfang ist, aber ich auch immer, ich als Führungskraft oder auch als Teammitglied, aber sagen wir mal als Führungskraft, die vornehmlich ja die, die Verantwortung da trägt, das Team zu führen, merkt, da hat jemand gerade eine Meinung geäußert und jemand anders im Team reagiert, es verdreht die Augen, macht, oder du schon wieder, oder, oder macht einen blöden Kommentar. Wenn das unwidersprochen bleibt oder wenn, wenn da nicht interveniert wird, dann wird das immer schwieriger. Also wenn so, eine, wenn so eine, Atmosphäre entsteht von, man kann hier einfach mal die, jemand, es ist ja voll, es ist ja schon mutig für, für die meisten zu sagen, okay, das ist meine Meinung, das ist, kommt aus einem Bedürfnis von mir heraus und ich möchte und ich glaube, dass das das für uns als Team am besten ist und hier sage ich es und dann sagt jemand die Augen oder sagt, ach ja jetzt du schon wieder mit deinem äh, eh so gequatscht oder ge, das ist so wieder so gefühlsduselig oder typisch Frau ist ja also da gibt es ja so viel ne und dann musst du reingehen. Musst du, also, ich finde sogar drastisch reingehen. Das klar ist, nee, bei uns im Team funktioniert das nicht. Das ist ein Punkt zum Thema psychologische Sicherheit, um sicherzustellen, dass diese Meinungen auch geäußert werden, dass die sich trauen. Und da denke ich nicht an den, der die, den größten Mut hat, sondern an den, der sich am wenigsten traut. An dem muss ich das festmachen. Und das Zweite ist, was ich da auch einen, echt einen schönen Impuls fand, wenn so die Chefin dann merkt, ah, wir scheinen hier alle so auf einer Linie zu sein, dann wirklich auch da mal reinzugehen, provokant zu sagen, das kann hier nicht sein, wir sind, das ist hier alles viel zu, viel zu homogen. Was ist denn eine Gegenposition? Was ist denn hier die Gegenposition? Ich möchte jetzt mal eine Gegenposition hören, ich möchte jetzt mal ein Gegenargument hören. Dass, ne, also auch da wirklich nachzubohren, dass, dass das kommt. Dass man nicht nur in diesem harmonischen, Lencioni nennt das auch, künstliche Harmonie. Äh, wenn, ich, wenn immer ich in Teams komme und als, im Briefing höre, alles gut bei uns, wir sind, dann gehen dann, alle Alarmglocken an. Ja, so, ne? Nee, wie, ja, oder gut, da habe ich aber einiges zu tun. Das ist super. Aber das, das ist so ein Punkt, in der. Das Ding, wann äußere ich meine Meinung, ja dann, also dann in dem Prozess, wo wir uns gerade ein, ein Bild zusammenbilden, ein Bild, bilden, Bild machen von dem, wie wo wollen wir denn hin und was wollen wir denn als Team und was bringt uns denn am meisten nach vorne? Und dann kann ich auch mal sagen, hey, mir ist das und das wichtig. Das ist dann vielleicht nicht das Beste fürs Team, aber ich, bra- ich brauche Pausen oder ich mir ist es mir ist es wichtig, von zu Hause zu arbeiten oder ähm, mir ist es wichtig, dass wir Teammeetings nicht um, nicht vor 10 Uhr starten, weil ich meine Kinder in die Kita bringen muss. Also solche Sachen ja auch. Also so, so, wo dann ja auch schon wieder Leute die Augen verdrehen können. Ähm, in dem Stadium finde ich es wichtig, dann die Meinung zu äußern. Jetzt habe ich so lange geredet. Ne? Ich wann denn, also wann ja. denn dann
1: nicht? Die, die, also ich
0: frag- ja, hast du eine Idee? Ja, ich, ich habe so ein bisschen, <lacht>
1: bisschen, ich so ein bisschen dis, dieses, im Englischen sagt man Discuss and Commit. Also wenn wir uns als Team,
0: ja, aber Commit ist doch Deutsch. <lacht> commit,
1: äh, gutes, Watch, gutes ja. Wortspiel. Komm, also das passt ja auch ganz gut. Ne? Ja, Komm mit auf die, auf die Teamreise. Oh ja. <lacht> wenn wir uns, wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben und wir tun alles dafür, als Team dieses Ziel zu erreichen und wir haben uns auf dieses Ziel committed, auf Neu-Englisch, Neu-Deutsch sagt man ja auch immer so. Ähm, dann gibt es Phasen, die wir durchlaufen. Das heißt, wir sammeln die Meinung, wir diskutieren diese Meinung und wir diskutieren vielleicht auch darüber, wie wir dieses Ziel erreichen wollen und schaffen damit ja auch selber Engagement. Also wir engagieren, jeder einzelne von uns engagiert sich für dieses Ziel und übernimmt bestenfalls ja auch Verantwortung dafür. Wenn ich jetzt in dem Punkt bin und selber mich dafür engagiere und auch Verantwortung dafür übernehme, dann muss ich ja wirklich dahinterstehen. Das heißt, wenn jetzt bei mir selber, und ich habe eben das Beispiel genannt von, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, ich kann meine Meinung hier wirklich äußern, wenn das ja immer noch in mir brodelt, dann frage ich mich an dem Punkt aber schon, wie will ich denn Engagement und also engagiert sein für das und wie will ich denn Verantwortung dafür übernehmen, was ja noch on top kommt, wenn ich mich wenn ich selber mich gar nicht verstanden und gehört fühle? Mhm. Kann ich ja gar nicht so richtig. Also es hängt mich ja irgendwas dann daran, das so zu tun. Ja. Und dann frage ich mich, ist es aber nicht hinderlich für das Team und für das erreichen des Ziels und für den, für den Teamerfolg, dann meine Meinung zu äußern? Ist das dann nicht Egoismus? Weil ich störe ja vielleicht schon wieder diesen, äh, das Erreichen des Ziels und wir fallen schon wieder zurück, weil ich schon wieder jetzt ein Fass aufmache.
0: Ja, Gut, das ist so eine gute Frage. Ich habe gerade an Fußball, Fußballmannschaft gedacht. Wenn der Trainer sagt, weiß ich nicht, ob du damit so viel anfangen kannst, wenn der Trainer sagt, wir spielen, äh, sagen wir mal, äh, im 4-4-2-System. Ne? Was auch immer, ne? Ja. Vier Verteidiger, vier Mittelfeld, zwei Angreifer ist das. Mhm. So. Dann ist das ja der Weg, um Ziel zu erreichen, das Ziel ist wahrscheinlich Gewinnen. So, was soll es sonst sein? Mhm. Und wenn, und dann stellt er dich vielleicht auch noch irgendwo, stellt er dich auf irgendeine Position. Und das ist vielleicht eine Position, die du, wo du sagst, ja okay, aber da kommen jetzt ja meine, also da mag, mag ich nicht so gern. Ich spiele nicht so gern links hinten. Ich würde gerne lieber rechts vorne spielen. Mhm. Und du denkst irgendwie auch, oh, diese 4-4-2-System, wir sollten irgendwie nur mit einem Stürmer spielen. Das ist doch irgendwie besser. Das wäre natürlich gut, wenn du diese Meinung vorher schon mal hättest kundtun können. So. Ne?
1: Dass, du sel- also dass, dass ich selber in dieser Position mich nicht wohlfühle und auch äh, vielleicht ein Handicap darin habe.
0: Ja, genau. Einfach nur sagen, hey, äh, Trainer, äh, warum spiele ich denn links hinten? Ich bin doch rechts vorne besser aus den drei Gründen. Und dann sagt der Trainer, Na, also ist schon mal gut, wenn du es überhaupt sagst. Und dann sagt der Trainer mhm. vielleicht, ja, stimmt, von dem Spielermaterial, schlimmes Wort. <lacht> also Individuum mit Resources, ja, Genau. <lacht> genau. Dass ich zur Verfügung habe, ist, ist das, ich verstehe das und da, da, da ähm, wie auch immer das kommunikativ löst, ähm, unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist das die, die beste Möglichkeit. Ich hoffe, das passt für dich. So, und dann, dann hast du es gesagt, er hat darauf geantwortet, das wäre cool. Wenn äh, du es nicht sagen konntest oder dich nicht, das ist, würde ich mal so unterscheiden, ne? wenn du es nicht sagen konntest, weil nicht der Rahmen dafür da war oder weil es so unterdrückt wurde oder weil du dich. Auch, weil du, wenn du dich nicht getraut hast. Ne? Was, ja. Ich glaube, es ist schon die Aufgabe der Führungskraft, in dem Fall des Trainers, dafür ein Gespür zu entwickeln und den Raum zu geben. Jetzt weiß ich nicht, ne? als Trainer musst du auch nicht immer alle, also nicht immer Erlaubnis fragen, aber zumindest alle mit einbeziehen. Ne? Ich glaube, glaub, da schrecken halt einige vor zurück, weil das so viel, so viel Zeit dauert kann ich mir
1: vorstellen. Also vor allem, wenn man immer wieder ähm, so, so einen Rahmen schaffen müsste oder wenn das gefordert würde. Im Prinzip ja. denke ich dann auch wieder an die Basis zurück. Wenn eine gute Vertrauensbasis da ist im Team, ja. dann hat man ja auch vielleicht in jedem dieser Stationen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, das Gefühl, ich kann meine Meinung trotzdem noch, ja, auch vielleicht in einem späteren Stadium äußern, und es das heißt ja gar nicht, dass es dann purer Egoismus sein muss von mir selber, dass ich das einfach äußern will, ähm, weil ich es weil äußern will, also dass es gar kein anderer Grund ist, sondern wirklich mich selber in dem Sinne behindert in, in meinem Engagement und in meiner, ähm, in, in, meinem, in meiner Kapazität auch Verantwortung übernehmen zu können. Ja. Und wenn es, wenn, dann ist es ja auch hinderlich für den Teamerfolg. Das heißt, die Vertrauensbasis ist sowieso immer ausschlaggebend, würde ich sagen, weil dann kann es auch in jedem Stadium so sein und es muss muss nicht, glaube ich, auch vor der ganzen Gruppe geteilt werden, sondern vielleicht geht es auch einfach nur darum, gehört zu werden und das einmal loszuwerden und dann sich daran wieder zu erinnern, was haben wir eigentlich beschlossen als Team?
0: Ja, genau. Und dann für mich ist so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, wie ich glaube im Design Thinking. es ne? ist ja man geht man geht erst ganz breit, ganz viele Ideen, 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 divergente und dann äh, konvergentes Denken immer dann auf eine Idee, die man dann jetzt mal ausprobiert. Mm. Und Prototypen baut und sowas. Und dann geht man wieder divergent und holt sich Feedback. Ich ich glaube, so ist es ähnlich. Irgendwann, man holt sich am Anfang, das nennen wir es mal die Konfliktphase, weil die ja nie so richtig vorbei ist, aber wir holen uns ganz viele Ideen, Meinungen, äh, Studien, also auch Wissen ein, machen es ganz breit und treffen darauf basierend die, die Entscheidung zum einen, weil die Entscheidung ja besser ist und zum anderen, weil wir dann noch alle mit reingeholt haben. Und dann ist irgendwann auch, genauso wie du sagst, ich glaube, den den würde ich auch nochmal unterstreichen, Commit, Commitment. Jetzt geht es nicht darum, zu gucken, welche Entscheidung hätten wir denn noch besser treffen können, damit ich irgendwie noch glücklicher geworden wäre, sondern jetzt ist angesagt, wie können wir diese Entscheidung zur besten Entscheidung machen, die wir je hätten treffen können. Durch Handeln. Das heißt, dann ist meine Aufgabe erstmal tatsächlich, da würde ich schon sagen, mich erstmal zurückzunehmen und nicht sagen, ja, ich hätte es gerne gerne anders gehört. Ja, hast du ja auch schon mehrmals gesagt. Wir haben jetzt eine andere Entscheidung getroffen. Tu alles dafür, dass das die beste Entscheidung wird. Das das ist der Job von jedem Einzelnen. Wenn sich das dann ändert, also wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wenn sich jemand verletzt, ich bleibe mal nochmal beim Sport, weil es für mich da gerade am anfassbarsten ist, ähm, wenn man vielleicht gegen einen anderen Gegner spielt, dann geht man wieder zurück und guckt, ah okay, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt für Ideen? Was haben wir für Meinungen? Ähm, und, und trifft dann wieder eine neue Entscheidung. Ja. Aber dieses, wir haben eine Entscheidung getroffen und dann zu sagen, ja, ich war eh mal dagegen, das ist genau das, wo Lencioni sagt, fehlendes Commitment. Ähm, dann gilt's, also das, das ist, würde ich sagen, schlechtes Timing
1: schlechtes Timing im Sinne von wir haben, wir haben einfach also schlechtes Timing von dem von demjenigen, der seine Meinung kundtut meinst ja. mhm. und dann, dann frage ich mich wenn wir jetzt mal losgelöst von so einem Prozess auch sind, einfach in, in einer Teamstruktur und da sind wir ja in unterschiedlichsten Kontexten unterwegs mhm. wann fängt es wann fängt es an meine mein- wo darf ich meine Meinung kundtun und wo darf ich es nicht also wo, wo ist es reiner Egoismus und wo ist es vielleicht auch ein ähm, ja ich darf meine Meinung doch äußern und es ist auch gut fürs Team muss es immer gut fürs Team sein also da kommen so ganz viele Fragen auf wo ich sage wo, also wo fängt es an, wo hört es auf
0: oh Gott <lacht> ja Ja, du darfst natürlich immer deine Meinung äußern, würde ich sagen. Es ist halt, ich würde halt schon sagen, es ist ab und zu zuträglich und ab und zu vielleicht weniger. Was ist jetzt gerade der Fokus des Teams?
1: Also situationsabhängig.
0: Ja, das ist genau, ich, ich glaube, das ist wirklich so so ganz einfach ist die Frage auch nicht zu beantworten, finde ich. wenn jetzt Ich sage mal, das Team ist in der, in der, in der Umsetzungsphase und gibt richtig Gas und es ist, äh, das Ziel ist klar, der Weg ist klar, der ist besprochen, der ist abgestimmt, alle stehen dahinter im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so, weil sie vielleicht doch gern was anderes gehabt hätten, aber alle stehen dahinter und dann geht es jetzt darum, wirklich ähm, richtig gut zusammenzuarbeiten, dass äh, alle Räder ineinander greifen und los geht's. Da sich dann aufzuhalten, das merke ich schon, wenn ich sage, das, das wird dann einfach unnötig aufhalten, wenn man sich dann noch, wer weiß, wie austauscht. Und ich glaube ein Team, das vorher den Prozess gut entweder gut ja, tatsächlich gut moderiert hat und gut durch den Prozess gegangen ist, dieses berühmte Aushandeln, und ich einfach gesagt habe, ja, was machen wir? Jetzt machen wir Mehrheitsabstimmung. Ja, a A6 zu vier, dann machen wir das, was sechs Leute wollen. Da gibt es ja schon noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich glaube, irgendwann habe ich auch eine Podcast-Folge zum Thema Entscheidungsverfahren gehalten. Ähm, wenn da gut durchgegangen sind und jeder konnte wirklich sich einbringen mit seinem Bedürfnis und nicht nur, was denke ich, was das Beste fürs Team ist, sondern auch, was ist für mich persönlich wichtig, egoistisch. Auch super wichtig und deswegen ne, zu, zur Anfangsthese ist, ist es da genau angebracht, egoistisch zu sein und dafür zu kämpfen, was man selber haben will. Und dann hat man sich auch, noch, man sich auch nichts vorzuwerfen, ne? weil man hat alles dafür getan, auch wieder bewusst Mann, ähm, dass ja, man seine Bedürfnisse entsprechend gesehen und befriedigt sieht. Und dann gibt es irgendwann eine gemeinsame Entscheidung oder eine, vielleicht auch eine einsame Entscheidung im Team und dann geht es um das Umzusetzen. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe, die du gestellt hast. Ich,
1: ich glaube, die, also ich, ich bin ganz bei dir, dass diese Frage für mich selber ja auch sehr, sehr schwer zu beantworten ja. ist. Also, wann, ähm, wann darf ich meine Meinung äußern? Wann sollte ich mich zurücknehmen? Ich glaube auch, dass es situationsabhängig ist. In welcher Stufe sind wir auch da? Kannst grad. du nicht kann sagen, wann
0: darf ich, zum Beispiel, da, innerlich, Wann ist es? Ich würde so sagen, wann ist es dienlich?
1: Vielleicht. Dienlich. Wann ist es? dienlich? Ja. Das,
0: das. Weil wann darf ich meine Meinung äußern? Dann haben wir so direkt die ganzen, die, die Leute, die sagen: ja, man darf, man darf ja heute zu Meinungsfreiheit. Zu man darf heutzutage ja gar nichts mehr sagen, ja.
1: Meinungsfreiheit steht gegen. Oh Gott, nee, nimm dich bitte immer zurück. Das ja, will genau. ich gar nicht sagen. Ich glaube, ja, ja. das ist auch ja äh, Egoismus, wenn wir, wenn wir auf die äh, Grundfrage zurückkommen: Wie viel Egoismus ist gut fürs Team? Ja die das ist ja der Ausgangsfrage war von, die, von unserem Gespräch hier dann komme ich zu der Erkenntnis dass Egoismus auch wenn es manchmal negativ behaftet ist dieses Wort durchaus positive Aspekte hat total das heißt wenn ich vertrauen schaffen will in einem team sollte sich jeder eingeladen fühlen die eigene Meinung äußern zu können ohne dafür irgendeinen eine Rückmeldung zu erhalten, weil darum geht es ja. ja nicht, sondern es geht die sieben Karten, ich habe das Pokerspiel im Kopf, das ist ja eine, eine Vertrauensbasis und, und äh, ein Raum, der geschaffen wird, um das, das erstmal loszuwerden. Und das ist eine Form von positivem Egoismus, wenn man, wenn man das so nennen möchte, denke ich, für mich. Und dann gibt es aber eben Phasen, wo es nicht dienlich, um das Wort mal mit aufzugreifen, ist fürs Team. Wenn ich meine Meinung einfach nur äußern will und meine Bedürfnisse äußern will, ist es aber eben nicht dienlich für die Teamsituation. Mhm. Und dann gilt es mich, irgendwo zurückzunehmen. Beeinflusst mein, ja. meine, beeinflusst mein eigenes Empfinden ja. und meine, meine Suche nach dem Bedürfnis, nach der Bedürfnisbefriedigung, aber mein eigenes Verhalten, sodass es dann nicht mehr dienlich ist fürs Team, ja, ja. denke ich mir aber, da sollte ich vielleicht doch mal was sagen, was mitteilen, mein Bedürfnis mitteilen, damit ich ja wieder in diesem Stadium komme, ich bin engagiert, Total. ich bin committed.
0: Ja, 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 ja genau. ich glaube so, super, weil genau so wird es rund, wenn, wenn ich, weil ich aus ja, persönlichen Beweggründen, Präferenzen, Bedürfnissen nicht mehr die beste Leistung bringen kann für das Team oder vielleicht auch andere auch dann auch noch mit runterziehe oder beeinflusse, so, ne? Da kann ja, kann ja sein, dann, dann speak up, ja, dann mach den Mund auf und sag, hey Leute, können wir reden. Ne? Also das, ja. Und das, ich glaube, der Unterschied ist, das ist so dieses nach vorne geschaut. Ne? Das andere ist, äh, ja, ich sage eigentlich nochmal meine Meinung von äh, letzter Woche, sehe ich immer noch so, ich finde es immer noch blöd, dass wir das so entschieden haben, hör blöd bringt nichts, weil mein Gott, jetzt sorgt dafür, dass es gut wird und da ist es dann wirklich dieses Zurücknehmen, aber wenn ich merke ah, okay, ich habe hier echt gerade echt ein Thema, ich, das, das widerstrebt gerade meinen Wertvorstellungen, wie das jetzt hier gerade läuft, in die Richtung, wie das läuft oder vielleicht habe ich auch ein Thema mit einem Kollegen oder eine Kollegin oder irgendwelchen anderen, mit denen ich zusammenarbeite und, und das hält mich auf, dann müssen wir da ran. Und dann sind wir direkt schon wieder in, im Aushandeln und gucken, okay, wie, wie passen wir es an. Ich, also da ich finde, da darf <lacht> man Oder ist es, dienlich, ist es dienlich, egoistisch zu sein? Ja. Fast schon, ja ist sogar schon fahrlässig ist, ist nicht zu sein, nichts zu tun. Weil irgendwann kommt raus, irgendwann platzt es raus auf irgendeine Art und Weise. Und das, das will dann wahrscheinlich auch keiner. So, wir haben gesagt, wir machen äh, 20 Minuten. Sagst immer was, ist doch ein bisschen mehr geworden. Das ist doch ein bisschen mehr geworden. Ähm, ja, haben wir da jetzt einen Haken dran? Also du hast jetzt ja gesagt, äh, Egoismus ist gut fürs Team. In vielen Situationen, in bestimmten Situationen. Ich würde das unterschreiben. Ähm, und ähm, ach, einen Gedanken hatte ich noch. Oh, sonst mach du erstmal. Ich versuche meinen... Mach du mal den Sack zu.
1: <lacht> ich glaube, man kann gar nicht so festhalten, dass viel oder wenig Egoismus, wenn wir ja gesagt haben, wie viel Egoismus yeah, yeah. ist Man kann jetzt gar nicht sagen, viel oder wenig. Ich glaube, es ist entscheidend, an welcher Stelle man ähm, die eigene Meinung oder die eigenen Bedürfnisse kundtut. Ähm, und dann auch zu reflektieren, schaue ich gerade nach hinten oder schaue ich nach vorn? Ist hier der ist, ist das Teamziel hier im Fokus oder geht es eigentlich darum, meine eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, obwohl die nichts mit dem Team zu tun haben? Das, das kann man, glaube ich, nochmal differenzieren und wichtig ist dabei auch eben eine Vertrauensbasis zu schaffen, die es überhaupt erst erlaubt, die eigenen Bedürfnisse, die eigene Meinung kundzutun. Und wenn das geschaffen wurde, oder als Grundrauschen will ich es auch mal betrachten, hm. wenn das ja. als Grundrauschen da ist, dann fällt es meiner Meinung nach auch viel, viel leichter, das zu äußern. Es gibt auch zwei Richtungen, die das annehmen kann. Also ich glaube, jeder kennt das selber, wenn das eigene Ego im Weg steht. Das kann man ja quasi auch so darauf beziehen, <lacht> wenn man das eigene Ego irgendwo auf den Weg hinstellt, und die Kollegen kommen vielleicht gar nicht, oder die Kolleginnen und Kollegen kommen gar nicht mehr rechts und links vorbei, dann ist es hinderlich. So, wenn man das eigene Ego aber dahinstellt und sagt, miteinander, miteinander sprechen lässt, jetzt mal visuell betrachtet, und dann eine Lösung gefunden wird, und dass es dann wieder weggeht, dann steht es auch wortwörtlich einfach nicht mehr im Weg, dann kann es noch viel schneller gehen.
0: Hoppala, bisschen ans Mikrofon gehauen. <lacht> ja. ja. Ja, komplett. Das ja, Beim, beim nächsten Team Thesen Temperamente machen wir das Thema Aufstellung. Also man kann ja auch das innere Team aufstellen. So, kann man das Ego auch mal aufstellen, sodass es nicht im Weg ist. Ah, schnell nur Werbung gemacht. <lacht> das ist sehr gut. Ja, genau. Ich, ich würde einen Punkt noch mit reinnehmen, der mir vorhin entfallen war, ist so dieses bring dich ein mit allem, was du bist, also auch, ne, wenn wir die, die Brücke nochmal schlagen zum Anfang, zum, zum Theater, zum, zum Impro-Theater, wenn ich mit einer bestimmten Figur, mit einer bestimmten Emotion, mit einer bestimmten Rolle in die Szene reingehen wollte und dann kommt mein Spielpartner mit einer anderen Idee und dann nehme ich das aber alles so an, was, was er mit reingebracht hat, dann verwässert das so. Und dann, wofür stehe ich denn noch? Wer, wer bin ich denn dann? Und das Übertragen auf, aufs, aufs Business, auf Teams, ist, bring dich, also sei sichtbar mit allem, was du bist, bring dich ein und lass dich, also pass dich, ach, das ist jetzt ein großer Blädoyne, aber passt dich nicht zu sehr an, an an das, was so Team-Konsens ist. Darum, darum ging es uns ja auch, dass wir nicht einfach sagen, ja, ja, sehe ich auch so und ich, ich, äh, ich, ne, ich, ich nehme immer das, was Jürgen nimmt. So, das ist, ist ja Quatsch. Sondern mit all deinen Ecken und Kanten, also dein Profil, ja, auch bildlich gesprochen, sollte wirklich immer noch sichtbar sein im Team, weil das brauchst halt und nimm dich dann nicht zurück und wird nicht so... Äh, so, so gleich und gleichgespült, das fände ich halt, ist für mich auch so, wenn ich das mal übertrage, ähm, bleib, bleib auch bei dir. Also denk nicht immer nur, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann bereue, aber <lacht> dass ich das hier so sage, aber denk nicht immer nur ans Team, sondern denk auch an dich und wofür stehst du denn und wofür willst du stehen und was ist dir wichtig? Und, und sag das. Und sorg dafür, dass das sichtbar ist dann sind wir wieder beim Thema Offenheit und Vertrauen. Ne? Wenn, ich, wenn ich sehe, ja. was da für Figuren sind und die sind nicht alle mit so einem Umhang, ah, schön, vielleicht ein schönes Bild, die nee, so einen so Umhang sich übergestellt haben, das ist der Teamumhang, dann sehen die alle gleich aus. Man sieht gar keine Konturen mehr. Ja, Dann kann ich mich auch nicht an denen reiben. Oh Gott, ja, jetzt wird es wild. <lacht> <lacht> Aber dann, also, also wofür mit, stehen die Leute denn dann? Mit, ja? mit
1: Konturen und ein bisschen Ego kann Team erfolgreich sein. So. so kann man es vielleicht zusammenfassen. So,
0: der Sack ist zugemacht. <lacht> Großartig. Also für, für mich das war es unsere erste Podcast-Folge miteinander, ja. ganz spontan. Äh,
1: das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: genau. Ich wollte jetzt die typische Frage stellen: die was finde ich? <lacht> das ist schon beantwortet. Ja,
1: ich habe schon beantwortet. Es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich ähm, muss sagen, wir haben es ganz gut hinbekommen, äh, nicht ganz viele Loops, sagt man ja manchmal, yeah. aufzumachen und äh, haben dann doch wieder den Weg zurückgefunden. Da bin ich sehr stolz auf uns.
0: Ja, bin ich auch. <lacht> ja. Und ich habe zwischendurch gedacht, oh, jetzt sind wir aber abstrakt unterwegs <lacht> und ganz viele, ganz viele philosophische Fragen. Und dann haben wir es dann. Ja,
1: haben wir den Sack doch zugemacht. <lacht> zugemacht. Wir haben den Sack doch
0: zugemacht und sind dann nochmal auf die Straße des Konkreten. Ah, wegen Concrete, ne? Ah, ah nee, ja, Concrete heißt der Beton, nicht Asphalt. Naja, <lacht> <lacht> wie auch immer, das mit dem Englisch-Deutschen, da müssen wir nochmal ran. Ähm.
1: Überlassen wir es bei Komm mit.
0: Komm mit, ja, yeah. Komm mit. Ja. ja, muss mal gucken, wie, die, wie ich die Folge dann nenne. Ja. Ein Plädoyer fürs Egoistensein oder Komm mit. Schön das machen schee? wir, das machen wir bestimmt mal wieder.
1: Würde mich sehr freuen. Ich
0: mal gucken, welches Thema dann so um die Ecke kommt. Ich sag mal vielen, vielen Dank.
1: Das Danke war mir ein dir, großes,
0: großes Vergnügen.
1: Ganz meinerseits, und ich freue mich ähm, auf ein nächstes Mal. Ja. Schauen wir mal, welches Thema uns dann entgegenschlägt.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.